0: Объять необъятное. А что, разве так можно? Оказывается, можно. Привет, друзья! Мы с вами Александр Пономарев. и это передача, которая называется "Объять необъятное". Мы постараемся за минимальное количество времени впихнуть в ваши головы максимальное количество полезной информации. И, как всегда, начнем с новостей. Что нового в республике, поговорим далее. Объять необъятное. С Александром Пономаревым. Да, 13.05 на моих студийных часах. Сегодня 15 сентября, друзья. И что пишут средства массовой информации? В частности, Логан Медиа, Телеграм-канал сообщает о том, что со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован очередной обстрел. В 2.40 ночи по населенному пункту Лисичанск украинские боевики выпустили 4, 4 ракеты из РСЗ «Охаймерс». Информация о пострадавших и повреждениях уточняется. Об этом сообщает представительство ЛНР ВСЦКК. Генеральная прокуратура республики сообщает о приеме граждан. Сообщается, что 20 сентября с 10 часов утра до 12.00 прокурор Станично-Луганского района проведет выездной прием граждан по адресу Село Красная Таловка, улица Советская, 133. Также 19 сентября с 10 утра до 13.00 в административном здании отдела по обеспечению жизнедеятельности села Кризиское. По адресу Марковский район, село Кризиское, улица Советская, дом 18А. Прокурор Марковского района проведет выездной прием граждан. А дальше 16 сентября текущего года ГУП ЛНР Почта ЛНР вводит в обращение очередной блок из серии Блок марка из серии Год молодой гвардии, посвященный члену подпольной антифашистской молодежной организации Молодая гвардия Василию Ткачеву. На марке блока размещен портрет Василия Ивановича Ткачева. Год выпуска и номинальной стоимости на блоке отображено фрагменты картины. Канун восстания Мазачного полно. Знамя Победы. В Краснодонском ордена дружбы народов в музее «Молодая гвардия» марка, название, год выпуска и тираж. Кстати, тираж блока составляет 700 экземпляров, его номинальная стоимость 80 рублей, и знаки почтовой оплаты можно будет приобрести в отделениях почтовой связи. Дальше. Смотрим с вами, что еще пишут в телеграм-канале «Луган-Медиа». Информация о наличии актуальных вакансий в городе Ровеньки по состоянию на сегодня, 15 сентября, администрация города Ровеньки информирует о наличии актуальных вакансий, приоритетной работы госучреждения, республиканский центр занятости ЛНР. Является предоставление активных услуг по трудоустройству занятому и незанятому населению, а также социально незащищенным категориям наших граждан и содействие работодателям в подборе сотрудников. Начальник отделения РЦЗ, то бишь Республиканского центра занятости ЛНР в городе Ровеньки, Наталья Семенехина отмечает, что с начала текущего года на учете в территориальном отделении состояли 1128 граждан, 690 граждан города или 61% уже удалось трудоустроить. По состоянию на сегодня 15 сентября остаются актуальными 418 Вакансии С условиями и вакансиями можно ознакомиться на сайте. Адрес этого сайта также указан в телеграм-канале Лугань Медиа. Запись сделана в 10.45 утра, поэтому можете посмотреть. Молодежь Луганска приобщилась к театральному искусству в рамках акции Российского общества «Знания». 14 сентября Луганский академический русский драмтеатр имени Павла Успекаева присоединился к этой просветительской акции под названием «В первом ряду». Об этом сообщает Пресс-служба Российского общества знания. Студенты побывали в куларах театра на репетиции и узнали секреты театральной жизни. Юных гостей театра приветствовал заместитель министра культуры спорта и молодежи ЛНР Василий Носков. Программа «Таинственный мир за кулеси» началась с экскурсии, которую провела заведующая литературной частью Луганского академического русского драмтеатра имени Луспекаева, профессор и заслуженный деятель культуры ЛНР Ирина Цой. Она рассказала ребятам об истории театра, образованного в, тысяч... в 1939 году, показала примеры гримерную, а костюмерную и цеха, где делают декорации, а затем ребята побывали на репетиции спектакля и получили возможность даже выйти на сцену. Эти и другие новости уже можете вы также прочитать в телеграм-канале, который называется «Лугань-Медиа». Подписывайтесь на него и не верьте украинской пропаганде. Друзья, всю актуальную информацию получайте из официальных источников Луганской Народной Республики. Объять необъятное. С Александром Пономарёвым. Да, друзья, ну и после новостей, как обычно, поговорим о теме, которая, так или иначе, думаю, волнует всех нас, вас, вместе взятых. Ну не то, что даже волнует, это такие вот интересные события, которые случались с нами в нашей жизни, вот, и особенно для тех, кто постарше, думаю, будет а, интересна эта тема, ну, либо тем моим ровесникам, вот, а, ха -ха. анекдот есть такой, мы в детстве болели реже, чем сейчас наши дети, так у меня возник вопрос, а сейчас и к вам, кстати, тоже, друзья, что было лечебным, смола с в зеленые абрикосы Гудрон или кисленькие жопки муравьев. Вот такую вот тему хотелось бы с вами сегодня поднять и обсудить, друзья, по номеру телефона плюс 7959 101 22 63. Этот номер телефона, кстати, привязан к WhatsApp-мессенджеру и Telegram-мессенджеру. Вот, Поэтому пишите. Не стесняйтесь, в WhatsApp либо в Telegram вот положил прямо сейчас перед собой телефон, поставил его на подзарядочку, чтобы он не сел во время того, как вы будете писать. Вот, плюс 7959-101-22-63, плюс 7959-101-22-63. Этот номер телефона к WhatsApp и Telegram привязан для тех, кто захочет написать, кто пользуется услугами этого мобильного оператора, которым пользуюсь и я, МКС, говорю, да, вот бывший лугаком на территории Луганской народной республики, можете по этому номеру плюс 7959 101 22, 63 писать сообщения, также буду их читать, друзья, вот, всем, да, помним, как в детстве, да, вот, в 90-х, вот, ну, у меня детство тогда было, в 90-х, у вас оно, возможно, было и раньше вот, в наш период времени мы действительно ели и, а, те самые зеленые абрикосы, о которых сказано, да, в этом анекдоте. Вот, и даже могу сказать, что не чувствовали проблем с желудком, да, не, не было. Но ну, вот у меня лично никогда не было проблем с желудком, там диареи, да, так называемые, от которой можно. Вот, страдать, в том числе после поедания этих зеленых абрикос, хотя вот не рекомендую вам а, также а, делать это, как делали мы в детстве, потому как у каждого организма это по-разному реагирует на все эти вещи, там зеленые абрикосы и так далее, один может съесть, и ему ничего не будет, это, а другого может и пронести, что называется, да. Вот, но мы ели, да, доставали вот эти вот белые косточки, косточки, да, от абрикоса, которые еще не сформировались там они, да, да вот они же потом становятся там уже в корке, да, твердые, вот, а до этого времени они вот и мягкие такие лопаются, и мы брали их, эти Косточки беленькие, вдруг друга стреляли, ими там нажимаешь, оно, чуяк, и ну чувак и полетел в кого-то. Вот именно для этого больше мы, наверное, ели эти зеленые абрикосы, ну не пропадать же, не выбрасывать. Вот. Да пока было, поэтому съедали зеленую кору абрикосовую, да, и потом уже этими шпулялись белыми косточками, да выдавливали эту из них э, тот сок. Самый да. а Что касается муравьев, которых, у которых кислые жопки Ну да, были действительно такие муравьи У них действительно были кислые жопки Вот и у меня еще, помню, его постоянно э -э, Дед ржал надо мной Говорит, это они обоссались Вот, да Но так или иначе, да, была такая тема Что уловили мы этих даже термитов Вот, и Даже была такая тема, что Они были такие большие, я помню прям на даче огромные черные термиты вот, но их мы не пробовали, вот, на вкус их не жопки, кисленькие они там, или горькие, они были такие вот э, стрёмные, вот, а такие большие, такие у них и здоровые были э, рога, ну, или щупальца, которыми они даже могли вот э, за палец на шкуре укусить, и вот потом не отпускает, ты его тянешь-тянешь, тянешь-тянешь, а он не отпускает тебе держит, блин, так прикусывали, что либо ты, короче, отрываешь... Э, со шкурой на пальце, да, вот этого муравьишку, либо ты реально, короче, отрываешь ему голову, и эта голова остается с этими щупальцами на твоем пальце. И такое тоже бывало, да. И, кстати, эти термиты, они еще и вредные. Я помню, там они постоянно там грызли доски в нашей хижине, вот у деда на даче, они постоянно облепливали там, да, углы, что называется. Вот, и лазили в этих углах деревянного дома, грызли там, мы их постоянно там пытались от них избавиться вот там всевозможными способами. Да, ну, кроме зеленых абрикос, да, ничего еще такого интересного и а, необычного-то вот еле вы напишите мне. А, жители вот пишут в соцсетях, что и подорожник кто-то желал, а кто-то еще вот и ел усы с винограда, вот, ловили раков, тащили там, у кого есть картошку, пекли на костре, ели при этом листья с кто-то собирал грибы, вот, жарил их на костре и удивляется, как же удалось все-таки выжить, да, вспоминают люди и походы вот, от школы, мы тоже, помню, ходили от школы в овраге, вот, у нас там на квартале был такой большой, ну, почему был, до сих пор есть там такой между южным и мирным, вот, кто знает, кто там живет, я вам респект, что называется, земляки, вот, и знают земляки, что там есть такой вот овраг, в этом овраге, да, мы постоянно ходили школьными группами, так сказать, и собирали там, я помню, по этим склонам щебрец, вот, да, вот. он такой похучий-похучий, я тогда еще первый раз, помню, с ним столкнулся, не знал даже, как он выглядит, и вот уже учительница показывала нам, как выглядит этот щебрец, как там его нужно собирать, мы собирали-собирали-собирали-собирали, вот, складывали себе там в пакеты, в сумки, у кого что было, кто-то там с рюкзаками ходил, кто-то с портфелями, да, и... Собирали, да, этот щебрец. Вот, но я так и не помню, донес я его домой или не донес. Вот на самом деле, да, возможно даже и не донес. Там что-то, я помню, не особо много его и насобирал, больше присматривался вот, к нему. Да, и еще, вот, если вспомнить эти странные такие вот поедания продуктов питания и даже не продуктов питания, а стройматериалов, да, я помню, как мы сживали липучку. Вот, из детского садика, да, такой детский сад, я помню, и кто-то из друзей говорит, О, пойдем, там есть, короче, такая крутая штука, вместо жвачки можно жевать. Ну, мы подходим, значит, там вот эта стена, плитка там, да, ну, небольшая, вот эти, знаете, маленькие плиточки, вот такие маленькие-маленькие плиточки, вот, которые даже, я помню, мы собирали и... Потом, помню, еще была игра в плитки, ну и если вы помните, да, выкапываешь ямку, вот, и начинаешь туда, там, вот, кидать в эти плитки, вот, в эту ямку со стороны, там, определенное расстояние, сколько там, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 шагов от ямки, и ты швыряешь по очереди в эту ямку плитку, вот, там, кто попал, тот забирает все, Ну там фишка была, да, что, типа, там, кидаешь в ямку, не попал, другой, там, подходит и пальцами, там, убьет, там, по этой плитке, чтобы она пролетела по земле уже в а эту самую в ямку в ту самую да и вот эти плитки да ходили там помню на карьерах собирали они там цветные там у кого были там синие желтые вообще там там мелозавод был и вот на склонах мелозавода лежали эти плитки ну их там выбрасывали видно там остатки роскоши что называется вот в карьере и вот в карьер ходили там копали пацаны, приносили там желтые, вот, а зеленые там у меня брат ходил, я не ходил, еще мелкий было, меня не пускали вот, да, а брат ходил там накапывал, вот, и потом делился ну, кое-что выигрывать даже удавалось, да, и их там отдельно там ложил, а в основном эти все беленькие там и синие, да, если там попадались там голубые там или там в пубырышки там желтые, зеленые, то их там обычно отдельно складывали да, так вот эти даже плитки вот, чтобы поиграть, да, бы то приперлись там э, в садик-то, да, на, на карьер не пошли, мало еще что называется, мамка заругает, не пускает туда, вот. А тут все уже проиграл, не, нечем играть, да, и пошли, короче, в садик тогда отколупывать эти вот э, мимо стражей, значит, такие партизаны проходят к стенке этого садика и начинают э, эти детские. Партизаны, Дети-партизаны отколупывать эти плитки. В общем, отколопывали мы эти плиточки. А под ними еще была эта липучка. И вот эту липучку, там, под ними, между ними. Отдираешь эту липучку, вот, И кто-то из друзей, товарищей, вот, решил попробовать на вкус. Ну, и потом все пробовали, жевали, короче. Она такая, липучка вонючка, что называется. Наживали реально, вместо жвачки. Вот, была такая тема. Да, хотя... -то... Вот и не было проблем со здоровьем, на удивление, да, вот анекдот, -а -а как же так, как мы смогли все-таки вот выжить и при этом оставаться здоровыми, несмотря на такое вот количество стрёмных непитательных веществ, да, помню даже мы и курили сухие тополиные листья, вот, у нас было, в подъезде была нычка, вот, на электрическом щитке, мы. Ну, не там, где открываешь, короче, там опыт, и где счетчики стоят. А выше там еще есть такая короткая. Вот где эти рубильники, по-моему, там клацают, выключают свет. Вот. И, и туда, короче, там в сторону где-то. А опять же, да, небезопасно еще, не дай бог, влезешь там. Током в шарах, нет, что называется. Но, короче, прятали там в этом а, щитке на эту пачку. Вот, на последнем этаже. Вот, а, даже не... Да, на последнем, по-моему, на девятом. Вот, а, и приходим, значит, открываем. А там ничего нету. Блин, что делать-то, короче, ходили, а потом еще искали-искали. У кого бы стрельнуть, но так и не нашли. Поэтому <сёк> нашелся один инициативный а, человек, вот, который... А, Сказала, давайте-ка закурим, товарищ, по одной папироске из сухих листьев, говорит Я вот давичу пробовал Ну, короче, скрутили мы эти самокрутки в газету, что называется, да, завернули Ну и начали, короче, смолить вот, ни в коем случае не рекомендую вам и даже запрещаю повторять такие действия. Это, во-первых, очень гадостно, во-вторых, очень вредно для здоровья, и в-третьих, никакого вот удовольствия не получается, потому что, блин, ну, реально фигня, короче, оно. Только хыхыкаешь от него, и все. Вот, но такой эксперимент, и все же! выжили, что называется, ничего плохого с нами не случилось, поэтому все в порядке, да, и вот э, люди тоже не зря удивляются, как же так получилось, да, что несмотря на то, что мы вот такими вещами занимались, то в детстве реже все-таки болели, да, и э, некоторые даже э, смеются и говорят, возможно, что это... Лечебные были и смола с деревьев, которые тоже, кстати, жевали. Вот этот вот клей, да, помните этот клей? Он такой желтенького цвета, да, он и сейчас есть на деревьях, его отдираешь и жуешь, короче, да. Ну и кисленькие попки муравьев тоже были. В общем, все это было в нашем детстве, да. И тем оно и интереснее, наверное. Кстати, да, не болели, я помню ее... В снегу валялись, что называется, идешь по колено в снегу и уже мокрые, а тебе жарко, да, и ты в сугроб упал и лежишь себе, отдыхаешь, кайфово, прям как сейчас помню, вот идем, идем, уже устали, ноги болят, и тут поле, это сугробы по пояс, и ты в них прям плюх! плюхнулся и лежишь, да, было, кстати, весело еще кататься на спине. Была такая тема, вот, горка, и там такая крепость была во дворе, и ну, она и сейчас там стоит, но ну, не знаю, дети там сейчас катаются или нет, а так вот на спине мы катались, вот, на куртке мать постоянно ругала, что куртку обтираешь, да, вот, и две-три куртки я точно стер там, это когда ложишься вот на спину и ногами от крепости отталкиваешься, и такой типа хоп-хоп на гору на эту на спине, забираешься потом опять скатываешься вот ну и ничего спина не болела <laughs> да, так что нормально но ну, возможно потому что мы а, пользовались а, всяческими народными средствами которыми а, нас подчевали наши бабушки и а, дедушки лечили нас а, так как вот а, всякими а, возможными а, вкусными уже вещами, да, например тот же медик, да, который полезен для иммунитета. У меня вот товарищ недавно спросил, кстати, из Уфы, из Башкирии, говорит, что там мед у тебя еще остался, может тебе прислать башкирского меда? Он, да, действительно присылал в прошлом году меда, вот и там и гречишный и какой там еще разно вот разные. ну, я, кстати, скажу вам точно, что никогда досели, не пробовал вкуснее меда, чем вот из Башкирии. Действительно, он ну, для меня намного вкуснее, чем вот тот, который я пробовал когда-то, когда-либо у нас здесь, вот на Донбассе. И поэтому башкирский мед, ну, лично для меня, он круче. Вот не знаю, как для вас, можете поспорить со мной вот, и написать свои... Предпочтение по меду по номеру телефона Плюс 7959 101-22-63 WhatsApp либо Telegram либо Мобильный оператор МКС Для жителей Лугакома Также можете писать свои комментарии Под стримами В социальной сети ВКонтакте И в Одноклассниках Александр Пономарев Зовут меня так Именно и под аватаркой с черным квадратом На которой написано Нефтерадио Друзья, вот вы можете найти стрим, который называется луганский шарманчик и под этим стримом написать свое сообщение, вот комментарий так или иначе. Но что касается меда, то вот он полезен для иммунитета, сладкий, ароматный, помимо того, что да, это вкусное лакомство и вот почти что лекарство, вот которое помогает справляться с разными болезнями, то вместе с тем вот, диетологи Врачи говорят, что мед еще и полезен для самого иммунитета, благодаря богатому составу, этот мед самый влияет на организм по-разному для человека, вот, и там есть и углеводы, вот, и белки, аминокислоты, там всякие органические кислоты и остальные витамины, микроэлементы, вот, поэтому это лакомство считается одним из самых полезных продуктов для восстановления после болезни и профилактики даже сезонных недугов, вот, и, но ну, ну, надо еще его принимать-то в меру. У меня, помню, дед наелся так меда, что он наш с пуза потек, что называется. да он рассказывал еще, когда мелкий был. Вот в детстве так вот учудил, столько меда наелся, что аж потекло из пуза. Кстати, люди начали добывать дикий мед около 15 тысяч лет назад. Говорят вот о том, что в древних папирусах египтяна меде писали 5 тысяч лет назад. Изначально его полюбили за вкусовые качества, а о лечебных свойствах стало известно уже позднее. И даже Гиппократ давал мед своим пациентам и советовал есть его Ежедневно. Клятву Гиппократа, да, все врачи вот принимают, поэтому даже вот Гиппократ советовал есть мед, прикиньте. Кстати, в меде обнаружено было более 40 макро- и микроэлементов, которые идеально подходят для человека. И интересно, что многие из них имеют точно такую же концентрацию, как и в крови человека. Поэтому вот мед и быстро усваивается нашим организмом. Что касается вот омолаживающих свойств, вот, о, да, поел медика и помолодел. Так вот, биологический возраст вот, пчеловодов и людей, которые постоянно употребляют продукты пчеловодства, меньше, чем биологический возраст населения в целом. Да, а у меня, кстати, еще фишка не с медом, а с пчелами. Мы, помню, в детстве вот ловили пчел. меня дед говорит, а вы знаете, что жало пчелы полезно для здоровья? Мы говорим, да ладно. вот Он говорит, ну вот... Поймайте мне пчелу, я себе сделаю укольчик, что называется. Дед вакцинировался, короче, пчелами. Реально. Мы, короче, с братом. Вот. с двоюродным поймали мы этих пчел. коробке, значит, взяли, пошли. Там у нас на даче кучу всяких там растений, на которые садятся эти пчелы там, да. Ну, вот мы с этими коробками, спичечными, спички повытаскивали, и давай ловить. Ну, ловили, короче, ему пчелу, Реально, он штуки три пчелы себе в этот. В руку вогнал, нормально так где-то вакцинировался от пчелами. Но потом мы решили его подколоть, поймали ему шершниц. Ну и приносит, значит, дед, знать, еще пчелу. Но он открывает коробку, а там здоровенная жопа вылазит, короче, полосатая, черно-желтая. С огромным жалом. Ну, короче, он как погнал на нас мыть текать, естественно. Вот, спрятались там в лесу. И в этом лесу, кстати, где-то. Просверлил дырку в березе, и там капал вот, березовый сок в трехлитровую банку. Вот, и э, мы как раз убежали от него туда, в, этот, э, в эту посадку, в этот лес. И заодно березового сока и попили. Короче, все, что там нацедило от березы, мы все выпили. Но что касается, короче, друзья, меда, то там обнаруженный в нем учеными, Витамины, кстати, много, там и С, и Е, и К, и группы В, РРН, биотины какие-то, каротины. И, кстати, вот примечательно, что фруктоза, глюкоза, органические кислоты, минеральные соли и биологические активные вещества, которые есть в этом лакомстве, усиливают действие витаминов. Так вот, по происхождению натуральный мед бывает двух видов, собирая медвяную расу с листьев, хвои и стеблей растений, а также сладкие выделения ли и других насекомых пчелы вырабатывают пладивый мед цветочный мед, результат сбора нектара. С цветковых растений пчелы обрабатывают огромное количество медоносов поэтому на сегодняшний день выделяют аж свыше 300 сортов меда и какой же полезен, полезен для них для им, среди них для иммунитета вот пишут, что гречишный как раз таки мед темный и густой, продукт с особенным терпким вкусом, богатым железом, его употребляют при авитаминозе простудах и проблемах с желудочным кишечным трактом, каштановый мед, о котором я, кстати, не слышал никогда, это лакомство с горьковатым привкусом, он славится антигрибковым и антибактериальными свойствами, активен против кишечной палочки и золотистого стафилокока, вот и есть еще боярышниковый мед, он вкусный, слегка тоже горьковатый, а в народной медицине применяется для заболеваний, для лечения заболеваний Сердцем полезен людям, страдающим аритмией, и помогает регулировать артериальное давление. А еще есть акациевый мед, светлый и более жидкий сорт, собранный пчелами с ароматных цветов. Его применяют э, белые акации. Естественно, цветов белой акации его применяют для лечения респираторных заболеваний, болезней почек и головных болей. Также его рекомендуют деткам, поскольку акациевый мед почти не вызывает аллергии. вот, Но ну, много еще других медов. И липовый, и кленовый, и донниковый, и асотовый, и горный, и хвойный. И, вот. и каждый из них по-своему полезен для иммунитета. У продавцов можете спросить. Либо у знатоков, либо у врачей. Естественно, у тех же диетологов, с которыми лучше проконсультироваться. вот, но ну, И то, что полезен а мед в том числе и детям, об этом мы тоже сегодня с вами поговорили. Вот полчаса прошло, дальше, друзья, предлагаю окунуться в мир новостей и посмотреть, что нового в республике на данную минуту. Прервемся. И пока послушаем песню, и после песни сразу новости. Ведь необъятная с Александром Пономаревым.
1: В моем графине не вода, а медицинский спирт. Моя подруга не мертва, она все время спит. Она грозит разводом мне, а я, а е А я ей с нетерпением жду дверь сама знаешь где? На подоконнике герань фуглула, спол, в углу лыспов пыли Сегодня струю натяну рэм оси За вдохновением для нового хита Отправлюсь, пусть лежит моя дорога в никуда Ведь маршрута сонка Как на звездном небе Багет, яичницу и пиво Погем на жизнь не запретишь Люблю, когда красиво Когда все покушать есть Дымится сигарета Люблю я женщин и жару Люблю я папье лето Я где-то паспорт потерял И ключи от дома В старом парке за ночую Ничего такого Мне пожелал спокойной ночи И красивых снов Веселый месяц разогнала
0: «Необъятное» с Александром Пономаревым. 13.36, друзья, 13.36 в Луганской Народной Республике. Точное время. Посмотрим последние новости к этому часу что пишут телеграм-каналы и официальных СМИ Луганской Народной Республики. В частности, телеграм-канал Медиа пишет о том, что полномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова и председатель общественной организации Общества Красного Креста Татьяна Слива подписали соглашение о сотрудничестве. Цель подписания — это взаимодействие сторон по вопросам обеспечения прав и свобод человека, в том числе защиты гражданского населения, пострадавшего в ходе украинской вооруженной агрессии. Виктория Сердюкова сказала, что под Писание поможет разработать новые совместные проекты, направленные не только на оказание гумпомощи жителям республики, но и взаимодействие в поиске родственников, которые пропали без вести в результате обстрелов со стороны украинских боевиков, либо с которыми утрачена связь в результате эвакуации. Начато рассмотрение уголовного дела в отношении сотрудника ОБСЕ, обвиняемого в госизмене, Верховным судом ЛНР. Уже начато рассмотрение уголовного дела. В отношении жителя республики из числа персонала Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, который в апреле текущего года был задержан сотрудниками МГБ ЛНР и его подозревают в совершении государственной измены. Так вот, следствие установило, что да, так называемый Шабанов Дмитрий Павлович, занимавший должность ассистента безопасности Стахановской передовой патрульной базы миссии, он передавал сведения закрытого характера в военной сфере представителям иностранных спецслужб и действовал в ущерб безопасности Луганской Народной Республики. Какую меру пресечения ему изберется суд, об этом. Узнаем в следующих уже выпусках новостей. С вами, друзья, пока что об этом не говорится. Вот будем следить за развитием событий. Правительство Луганской Народной Республики в своем телеграм-канале пишет о том, что Российская Федерация продолжает помогать Лисичанску. 15 сентября в город прибыли три машины скорой помощи, две из которых были переданы непосредственно под станции, И одна отправилась на нужды больницы. Внутри скорых полный комплект нового медицинского оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации. Но ну вот Россия помогает Лисичанску. Как видим, несмотря на то, что сегодня в 2.40 ночи был обстрел. Да, из Хаммерсов снова сколько там 6 ракет, по-моему, выпустили опять украинские боевики по Лисичанску. Подробности с пока что ЛНР не. Сообщали. Будем также следить за развитием событий. Дальше. В ЛНР прибыли автомобили 194-го ГУМ-конвоя МЧС России. Сообщает об этом пресс-служба МЧС ЛНР. В среду автомобили очередного конвоя МЧС России доставили в столицу республики, город Луганск, крупы и молочные консервы. Общим весом 100 тонн нынешний конвой российских спасателей состоял из 10 автомобилей. Продолжается строительство. Нового магистрального водовода молодогвардии «Скровеньки» в рамках работы задействовано 48 единиц спецтехники. На месте трудятся более 250 рабочих и на данный момент уже завершены все земляные работы. Спаяна в плете 32 700 метров трубы. Нихило все материалы завезены в полном объеме. Работы по строительству водовода обещают закончить 15 октября ровно через месяц. Сегодня 15 сентября у нас на календаре. На данный момент продолжается строительство повысительной и насосной станции в районе поселка Нагорная. Станция позволит снизить рабочее давление в водоводе и улучшить его эксплуатационные характеристики, а также стабильно подавать воду в сам город Ровеньки. Дальше. Последнюю неделю Луганск ощущал серьезные дефициты с топливом. Как следствие на заправках вы могли видеть ограничения, введенные. Сложившаяся ситуация привела к резкому повышению спроса со стороны жителей республики и быстрому сокращению уже существующих резервов горюче-смазочных материалов со стороны Минтопэнерго и подведомственных организаций. Был обеспечен мониторинг ситуации на топливном рынке, а заранее сформированные с помощью коллег из Российской Федерации поставочные объемы ГСМ позволили оперативно отреагировать на ажиотажный спрос и обеспечить увеличение завоза топлива на территорию республики. На сегодняшний день дефицит топлива в ЛНР отсутствует, пока еще, правда, есть небольшой ажиотаж среди населения, который способствует очередям на заправочных станциях, однако никаких директивных ограничительных мер не вводится и не планируется. Вот, об этом сообщили в Минтоп Энерго, друзья, и эту информацию пишут, кстати, в официальном телеграм-канале первого заместителя председателя правительства Луганской Народной Республики Владислава Кузнецова. Вот, а наши корреспонденты Лугань Медиа также опубликовали этот пост в нашем телеграм-канале. Вот, Лугань-медиа, поэтому можете подписаться вот, на, на телеграм-канал Лугань-медиа, друзья, и будете в курсе последних событий. Вот, Но это же пока что все новости к этому часу. Не переключайтесь, дальше будем слушать музыку. Объять необъятное с Александром Пономаревым.
2: Шестьсоток садоводства, Крыша ржавая, Сара из трех досок. Яблоня под яблоками гнется, И две пары из пяти носок. Сохнут на веревке у Сарая, Рукомойник из бутылки спрайта, Кот лежит на солнце, загорая. До весны не простоит сарай-то.
3: Собирала на дороже мать,
2: Скособочился, осевший Проболкой прикрученный забор На фотообоях вид не здешний, Солнцем залитых чьих снежных гор Старый кот по имени Василий Болен, но ведь жив еще пока И плывут по небу над Россией а то ли тучи, то ли облака
3: Собирала вода
0: «Объять необъятное» с Александром Пономарёвым. Да, «Объять необъятное», друзья, за минимальное количество времени, максимально полезной информации для вас. Вот, 19 ой, 19 вот мне точно Шнобелевскую премию дадут, за то, что я сейчас сказал, что 19 сентября на календаре, а сегодня ведь 15 сентября, и именно эта дата события уникальна для каждого года. Так вот, в текущем году именно 15 сентября, каждую осень, мир чествует не только Нобелевских лауреатов, но и людей, которым вручается Шнобелевская премия. Это пародия на престижную международную награду, присуждаемую выдающимся ученым. Так вот, Шнобелевская премия, ее называют еще... Игнобелевской, вот с английского слова игнобелу переводится как постыдный, позорный и антинобелевская. Так вот, она учреждена еще в 1991 году, а идейным вдохновителем стал юмористический журнал Аналы невероятных исследований в главе со своим создателем Марком Абрахамсом. Так вот, ежегодно обладателями этой премии становятся 10 человек за достижения, которые заставляют сначала ха-ха-ха. Ухахатываться, смеяться, кататься по полу, а потом уже думать. Так вот... То бишь премии награждают за необычные и остроумные исследования, чтобы при этом привлечь внимание и подстегнуть интерес людей к науке, медицине и технологиям. Правда, первоначальная формулировка звучала несколько иначе. Она звучала так. За достижения, которые невозможно воспроизвести или нет смысла это делать. За исключением трех премий, присужденных в первый год, Шнобелевская премия вручается за реальные труды. Кандидатов на соискание премии может выдвигать любой желающий допускается даже допускаются даже и самые выдвиженцы, друзья. Вручение этой Шнобелевской премии уже обросло своими забавными традициями. Так награду Шнобелевским лауреатам вручают их уже Нобелевские коллеги. Они надевают по этому случаю бутафорские очочки накладывают такие носы. Вот и красные шерстяные колпаки шелковые ее кистью одевают, и, кстати, до 2006 года во время церемонии вручения по всему величественному лекционному залу вместимостью более тысячи человек летали даже бумажные самолетики, а последнее а вот время их сообраз... запретили из соображений пожарной безопасности, а я думал, боялись, что кому-то в глаз, не дай бог, прилетит. Этот самолетик. Вот Шнобелевская премия. Друзья. В 2020 году премию за достижение в медицинском образовании дали отряду государственных лидеров: Жаиру Болсонару, Наренде Моди, Владимиру Путину, Дональду Трампу, Борису Джонсону, Александру Лукашенко. Андресу Мануэлю Лопесу, Раджепу Эрдогану и Гуру Бангуы Бердым Мухамедову. Вот, по мнению Шнобелевского комитета, все они на примере эпидемии ковида-19 продемонстрировали миру, что политические решения влияют на жизнь и смерть людей быстрее, чем даже научные работники и врачи, вот такой вот, друзья, праздник сегодня, 15 сентября, не то, что праздник, я бы это уже преувеличил, скорее такая вот дата, которая нарисовалась Шнобелевская премия, да, а вот действительно еще дата, которая заслуживает больше внимания, я думаю, это то, что -то сегодня вот Российские дни леса. Они, кстати, с 15 по 18 сентября проходят, это масштабный экологический праздник, об экологии надо думать, потому что дышать э, все-таки хочется свежим воздухом, да, а не отходами какими-то. Вот, поэтому к этому времени традиционно приурочены массовые лесопосадки и природоохранные акции в защиту леса в разных регионах страны. Даты проведения могут, кстати, отличаться. Так вот, в России идея коллективной посадки лесов в основном силами школьников возникла в последнее десятилетие 19 века. А я вот вчера буквально читал книгу, там в сумку заткнул себе, вот еще не дочитал, вот там, кстати... Это какое-то там методическое пособие, не для всех оно распространялось, вот в Советском Союзе, да, и а, там вот как раз-таки про Стаханов написано и о том, как строились там в 60-е годы, там здания, учреждения, ну и при этом высмеивали там... А, вот представляете, в книге даже, да, определили место. В одном месте написали фамилии руководителей учреждений, там, шахт и всевозможных, там, заводов, э -э, стройверх и пароходов, что называется. Да, и подписали, какой вклад они внесли, но тут же и написали фамилии тех, кто плохо работал и ничего не сделал за год. И таким образом вписали на всю историю вот, э -э -э Советского Союза в, так сказать, претенденты на ту же Шнобелевскую премию, да, только по поводу вот, не работях, а как раз-таки лодыри, что называется, но что примечательно, была такая тема, что вот всем давали рекомендации, вот, не только там руководителям, но и руководители потом собирали собрания, и на этих собраниях уже общались с трудовыми коллективами, с людьми, и Каждому вот давали такую разнарядку и просили, так сказать, да, можно сказать просили, можно сказать, э э говорили, что нужно сделать, а что нужно сделать, а нужно было посадить несколько деревьев там от двух до трех, да, и там облагородить какую-то вот территорию, вот, э не приусадебную, а у своего там дома и у своего, вот, ну, типа субботников, да, но только намного все серьезнее, там потом все было и подотчетно. Вот, найду книжку, вам обязательно прочитаю, может быть, чуть позже, когда будем слушать песню, вот, не хочется сейчас прерваться, уходить от микрофона и искать книгу, да, но интересно, вот, что как раз-таки эти вот такие вот подстегивания помогали за год сделать краше города, тот же Стаханов, да, там описан, вот, и... Хорошие успехи были в этом, вот я, а успехи, кстати, отмечали, как я вам уже сказал, именно вот в таких вот книгах, которые, судя по всему, и издавались там ежегодно, она такая маленькая, такая типа как брошюрка, да, и там даже есть фотки, вот старые фотографии 60-х годов, когда вот восстанавливались, не восстанавливались, а прямо отстраивались новые там и здания, и учреждения культуры, и дома там многоэтажные, в общем, интересная книжка. Вот, надо будет заглянуть в нее поподробнее. Ну, а сегодня, друзья, помимо Дней леса, кстати, вот... А, ну да, про День леса не, не договорил вам. Так вот, в России идея коллективной посадки лесов, в основном силами школьников, возникла в последнее десятилетие 19 века. Активистом в этом деле стал лесовод Митрофан Турский. В 1894 году по его инициативе управление народных училищ юго-западного края издало. Циркуляр. Он назывался «Посадки деревьев учениками народных школ на принадлежащей училищем земле». Так вот, первый официальный праздник посадки леса в России прошел в Харькове, друзья. Прикиньте, он был призван внушить подрастающему поколению любовь к природе, к деревонасаждению и вселить в него сознание важности охранения общественных и частных садов и парков. Так вот... В настоящее время акции по посадке леса уже стали доброй традицией во многих российских регионах, друзья, поэтому подхватывайте инициативу и тоже давайте начинайте высаживать деревья. Я вот у себя вот, ну, на огороде посадил деревьев э, достаточное количество, вот, э, так как с водой напряги, то огород не сажаю, а вот э, деревья... Высадили, ну два не принялись, в прошлом году покупали там саженцы, вот с женой, два не принялись, засохли, а вот остальные там штук 5-6 вот нормально растут, вот уже некоторые даже хорошо себя ведут, что называется, да, и вот скоро, думаю, будут и плоды, вот, будем кушать, но ну, самое главное, что это вот экология, да, все-таки улучшается, больше кислорода будет, дышать станет легче. А вот, что еще в этот день произошло? 66 лет назад на трассе Аэрофлота вышел первый советский реактивный пассажирский лайнер Ту-104 его. Марком, его выход на трассы потребовал коренной перестройки работы практически всех службы качественных изменений в эксплуатации самолетов и не только, а также двигателей иноземного оборудования, разработки и применения еще новых форм и методов труда, даже на авиапредприятиях. Так вот, еще в период эксплуатационных испытаний самолета этот Т-104. Вот, ему были обучены летные экипажи для него, инженерный состав и технические бригады по обслуживанию этого самолета. И 15 сентября, именно 66 лет назад, в 1956 далеком году, Ту-104-й совершил первый свой регулярный рейс с пассажирами по трассе Москва-Иркутск. Иркутску привет, респект за то, что сегодня помогает Кировску, вот, в котором я живу, Кировск да Паршефный э, Иркутской области И э, вернем да, И вот э, они помогают отстраивать Сегодня и дома вот, в том числе и площадь центральную, ну, много чего делают, и учебные учреждения а, ремонтируют, восстанавливают. Вот, поэтому Иркутску респект. Ну, то уже лирическое отступление, другая тема. Так вот, через 7 часов 10 минут летного времени, когда Ту-104 15 сентября взлетел, преодолев с посадкой в Омске 4500 70 километров самолет приземлился в Иркутске и лайнер пилотировал экипаж его под руководством барабаша. Вот. А по сравнению с предыдущим поршневым поколением самолетов, реактивная машина преодолевала расстояние почти в три раза быстрее. И этот 104-й тул, перевозивший до... 100 пассажиров за один рейс и преодолевавший 800, а то и 900 км в час, стал вторым основным после Ил-18 самолетом на магистральных линиях аэрофлота. В том же году, в 1956 реактивные первенцы стали летать и на линиях москва тбилиси Москва-Ташкент и Москва-Хабаровска. А в следующем году уже, в 1957-м, из аэропорта Внукова на Ту-104-м был выполнен даже полет в Нью-Йорк. И тогда западная пресса вот, а, распространяла такую информацию, что подтвердил приоритеты СССР в развитии реактивной техники. Во как! Некоторые переоборудованные модели Ту-104 использовались даже для тренировки космонавтов в условиях кратковременной созданной... Невесомости, прикиньте, последний полет этого самолета в СССР состоялся в 1986 году. Вот 30 лет летал. Памятник самолету ту 104 с бортовым номером L-5412 на привокзальной площади аэропорта Внуково появился в сентябре 1976, в честь 20-летия начала полетов, а уже в 2005 17 он был демонтирован и отправлен на реставрацию. 11 апреля 2006 года этот памятник знаменитому ту 104 первому в, мире, в мировой практике реактивному пассажирскому самолету, был установлен уже у развязки на съезде с Киевского шоссе к аэропорту Внуково. Да, Но что касается вот памятников, я нашел такую информацию интересную. Оказывается, что такой же самолет Ту-104 вот в образе, не то что в образе, а он... Стоял в парке на Донбассе, как кинотеатр его использовали. Да, памятник был вроде как совсем обычный, да, но и тем не менее необычный. Самолет Ту-104 располагался в, на Донбассе, вот в Донецке, у выставочного центра Экспо-Донбасс. Этот экспонат советского авиастроения стоял носом к улице. Челюскинцев и хвостом к выставочному центру. Был он установлен в конце 70-х годов и в самолете работал даже детский кинотеатр «Орленок» и там даже была кафешка. Так вот, самолет имел бортовой номер СССР 42-354 и это был, друзья... Первый Ту-104А в Хабаровском авиаотряде. Изготовлен он был на Омском авиационном заводе номер 166. В эксплуатации был с 3 апреля 58-го, а списан 22 мая 1978 -го года по обработке, отработке общего срока службы. Ну уже все, отлетал свое, что называется... Вот, крылышки сложил и опустился на землю раз и навсегда. Вот, вообще использование гражданских пассажирских самолетов в качестве помещения для культурно-массовых мероприятий, ну, то бишь, как кафе там, да, либо детский кинотеатр или клубы по интересам, вот, в СССР широко распространялась такая вот тема. Списанные самолеты просто получали возможность послужить еще и на благо трудящихся и... После выхода на пенсию, так сказать, опыт массовой застройки, место культурного отдыха граждан Союза списанными самолетами, кстати, оказалось это настолько удачной темой, что в течение 80-х пассажирские лайнеры украсили более чем 80 городов в СССР. Да, и, кстати, у нас в Луганске, я помню, тоже вот в парке, да, в ЛКСМ, который сегодня называется «Парк имени молодой гвардии», там тоже стоял самолет, но не Ту-104, там был другой самолетик, там был самолет Ан-12, вот, насколько мне известно, но потом впоследствии тоже его там забросили в этом сквере, там, который, кстати, был излюбленным местом отдыха луганчан, и этот самолет, помню, и в детстве, как он там стоял, мы мимо него ходили, вот, но потом запустили немного, вот, замусорили и завалили мусором, и даже там... Вот в ноябре, вот писали, что в, еще в 2011 году писали, что был пожар и возможно из-за мусора именно вот он и сгорелся. этот самолет. Поэтому вот такие вот интересные, друзья, вот события в этот день произошли. Кстати, мы заговорили, заговорили с вами про дни леса, что-то у меня совсем выскочило из головы, такая интересная новость появилась еще. Вот, что надо, да, почему важно сохранять не только леса, но и э, так как если леса будут сохранены, то и редкие э, виды животных и птиц э, тоже начнут появляться. Вот, кстати, в серебряном баро Москвы заметили на днях редчайшую серую цаплю. Прикиньте, считалось, что в Москве эти птицы больше уже не водятся. Давно про них забыли, думали, что вот все. Нету больше серой цапли, и занесли ее в красную книгу под нулевой категорией редкости, ну, то бишь обозначает, что, вероятно, это уже все исчезнувший вид, ребята, но вот то ли за период пандемии пишут... А то, то ли природа действительно очистилась, то ли климат так изменился, вот но в этом году редких птиц приб... вновь прибавилось и стали замечать их в том числе и в Москве, так вот серую цаплю недавно заметили в двух противоположных концах Москвы над Битцевским лесом и над заказником Зеленоградский а теперь вот птицу еще удалось людям заснять вот отдыхающие сфотографировали сделали этот фотофакт в водоеме Серебряного Бора вы... Выложили в соцсети. Вот, можете посмотреть даже в интернете, найти, как выглядит эта серая цапля. Вот, стоит она на одной ноге, а потом летит, плывет. В общем, классные, красивые фотографии. Вот, заходите, смотрите, в интернете их уже полным-полно. Вот, прям вбейте. В серебряном бару заметили редчайшую серую цаплю. И будет вам счастье. Посмотрите на этот исчезнувший вид цапли, которая... Вновь появилась. Так вот, дело в том, что мигрировать эти цапли предпочитают по ночам, а вот днем большее время, чем свое. Да, они проводят на земле. Кстати, зимуют данный вид. Обычно в Африке. Прикиньте, улетают туда, прям в теплые края. И уже в октябре замеченные в Москве цапли могут покинуть город ради теплых краев. Три цапли, да, те заметили, и те в Африку улетят на зиму. Но надеемся, что вернутся все-таки. Впрочем, бывает, что они остаются в привычных местах, поэтому если увидите их, то подкармливайте. Вдруг кто нас сейчас в Москве слушает, друзья, вот увидите серых цаплей, то помогайте им выживать, потому как это нулевой... Вид, который исчез вот и в Красную книгу занесен, и тут опять появился. Вот Поэтому хорошо, что появились серые цапли. Они, кстати, вырастают до 98 сантиметров. Размах крыльев у них может достигать 195 сантиметров, но при этом весят эти птицы немного, там, от 1 до 2 кило всего лишь. Питаются они рыбкой, там, земноводными, лягушками, насекомыми, там, мышками. Иногда даже змей ловят и едят. Могут часами, кстати, стоять как вкопанные неподвижно и ждут добычу. Ну или просто релаксируют, кайфуют, отдыхают. Вот, кстати, это не единственная редкая птица, которая попалась в этом году на глаза орнитологов. Еще в Москве заметили считавшихся исчезнувшими черных коршунов и даже зеленого дятла. О Во как! Вот такие новости, друзья, в этот день. Сегодня, еще 15 сентября, Михаил Герасимов родился. Вот, это советский антрополог, археолог и скульптор, доктор исторических э, наук. В 13 лет юный археолог нашел себе работу в Анатомическом музее при Иркутском университете. Много времени он проводил в морге, пытаясь выяснить закономерности между... Формой черепушки и мягкими тканями лица человека и в 18 лет уже, прикиньте, была опубликована его первая научная статья о палеонтологических раскопках. Даже есть такой знаменитый метод Герасимова, благодаря которому стало возможным узнать, как же на самом деле выглядела та или иная историческая личность. Занял у ученого этот метод не одно десятилетие на разработку, он проводил исследования, измерял толщину мускульного покрова на разных участках лица, препарировал голову и изучал антропологические теории, друзья. Так вот, до конца своей жизни Михаил Михайлович работал в Институте этнографии Академии наук, и у него была при этом в институте даже своя лаборатория, которая существует и до сих пор. А вот по своей книге «Восстановление лица по черему», черепу» Герасимов защитил даже докторскую диссертацию, он лауреат государственной премии СССР, награжден орденом, орденом «Знак почета» и даже у него была медаль. Умер Михаил Михайлович Герасимов 21 июля 1970 года. В Москве вот такой вот выдающийся деятель наш, да, советский антрополог, археолог и скульптор, доктор исторических наук, родился 115 лет назад, 1907 году, 15 сентября, друзья, и вот такие люди заслуживают уже действительно Нобелевской премии, а не Шнобелевской, дата, которая сегодня также на календаре 15 сентября стоит, в этот день также родился Михаил Танич, советский и российский поэт, песенник, и uh, также в этот день родился советский российский актер театра и кино, народный артист СССР Кирилл Лавров, и еще в этот день родился Ричард Райт, британский uh, пианист и uh, клавишник, точнее нет, в этот день он помер. Он родился 28 июля 1943 а помер 15 сентября 2008 года. Британский пианист и клавишник, участник группы Pink Floyd, которую мы частенько также, также крутим в наших вот, плейлистах на, на луганском шарманчике. Вот, поэтому, друзья, вот, думаю, вы знакомы с творчеством группы Pink Флойд, но ну, у меня под рукой ее прямо сейчас не оказалось, но есть другая не менее интересная песня от группы тоже рокеров Guns and Roses Welcome to the Jungle и сразу после нее с вами почитаем уже новости. Не переключайтесь это с вами Александр Пономарев и мы пытаемся объять необъятное Объять необъятное с Александром Пономаревым необъятное необъятная. С Александром Пономаревым. Да, друзья, 14.10 на часах в Луганской Народной Республике. Точное время. Посмотрим последние новости к этому часу. Вот что пишет, опять же, телеграм-канал Лугань Медиа. Вот коллеги сообщают, что 15 сентября сегодня аварийно прекращено водоснабжение в Ахрушево и западной части Красного Луча. Об этом сообщили в ГУП ЛНР «Луганск. Вода». Из-за аварии на магистральном водоводе диаметром 500 мм Яновская насосная станция второго подъема на Яновская насосная станция третьего подъема прекращена подача воды потребителям города Вахрушева и западной части Красного Луча. Бригада специалистов Красноуческого департамента «Луганск. Воды» сейчас работает и над устранением аварии. Восстановить водоснабжение по водоводу планируется к полночи 15 сентября. Ну, то есть сегодня... В полночь, ну это будет уже не 15, а 16 сентября, восстановят. И слава богу, глава республики Леонид Пасечник обратился к жителям ЛНР. Он сказал, что «Хочу заверить всех, что оснований для паники нет. Республика живет в штатном режиме. Предпринятая врагом попытка контрнаступления будет прекращена, и мы будем выполнять задачи по денацификации и демилитаризации Украины», — сказал Леонид Пасечник. Его слова приводит Луганский информцентр в своем телеграм-канале. Луган Медиа в телеграм-канале пишет в своем о том, что мотоклубы «Ночные волки» привез в Луганскую гуманитарную помощь от Григория Лепса, певца «Видео». От администрации города Луганска также опубликовали в социальных сетях, можете посмотреть. Луганский филиал по опром банка возглавил Дмитрий Чайкин. Он 8 лет возглавлял Госбанка ЛНР, как вы все знаете, и понимает, что нужно местным жителям и бизнесу. При нем появились минимальные кредитные пакеты а именно потребительские, для предприятий была запущена система онлайн-банкинга, а сама банковская система была запущена с нуля. Приятно осознавать, что на должность руководителя филиала ПСБ банка в республике выбран Дмитрий Чайкин, земляк наш, который показал себя как отличный специалист и на протяжении почти 8 лет возглавлял Госбанк ЛНР, стоял у истоков, помогая вовремя доставить необходимые выплаты гражданам. А Дмитрий Сергеевич отлично разбирается в финансовой системе региона и сможет лишь улучшить работу банковской системы Луганской Народной Республики. Конец цитаты. Об этом сказала заместитель начальника отдела сводного бюджета, бюджетной и финансовой политики Министерства финансов ЛНР Ольга Кучугурова. По уточненным данным представительства ЛНР в СЦКК, в результате обстрела Стаханова со стороны украинских боевиков вы получили повреждение здания и общежития медицинского колледжа, общежития педагогического колледжа, также два жилых дома, коммунальное предприятие и газопроводы. Новые остановки общественного транспорта скоро появятся на улицах населенных пунктов Луганской Народной Республики. Как они выглядят, их фотографии уже опубликовали в телеграм-канале Луганский информцентр. Можете зайти и посмотреть, друзья, в тему восстановлении пишут, пишут еще тот же лиц о том, что строители в рамках госпрограммы отремонтировали в Луганске 43 Индивидуальных жилых дома Вот Об этом сообщает Пресс-служба администрации города Луганска Со ссылкой на начальника управления По вопросам строительства Юрия Зензера и напоследок о погоде. Синоптики сообщают, что сильный дождь и гроза ожидаются в Луганские местами по территории республики. В течение суток, завтра, 16 сентября. Об этом сообщает и Центр гидрометеорологии МЧС ЛНР. Ну что ж, сейчас также пасмурно, но пока что за окном дождя не видно. Но завтра не забудьте, друзья, взять с собой зонд. Синоптики говорят, что будет сильный дождь. Пока что это все новости. Не переключайтесь, мы продолжаем нашу передачу, которая называется «Объять необъятное». «Объять необъятное» с Александром Пономарёвым. Да, друзья, обнять и плакать, да? Но мы не будем рыдать, мы будем обнимайте с вами все возможные что называется темы обнимайте в хорошем смысле слова обхватывать да и за минимальное количество времени мы максимальное вот количество полезной информации попытаемся до вас донести с помощью нашего эфира нашего стрима, который вы можете слушать а также в социальных сетях, в одноклассниках и в вконтакте. Ищите Александр Пономарев, и а, на моей странице, вот в соцсетях, там опубликован этот а, стрим, а, вот он называется «Луганский шарманчик», да, там и число, и дата стоит, и время, вот сегодня 15 сентября, сейчас 14.15 на часах, поэтому под этим стримом также можете оставлять сообщения, вот писать какие-то свои а, комментарии, а, либо а, вот этот же стрим, а, затем запись вот а, этой передачи объятная необъятная будет опубликован уже а, после того как мы закончим а, на всех подкастовых площадках а, Рунета, в том числе и на яндекс а, музыке поэтому можете прописать там а, луганский шарманчик а, вот, в поисковике и а, выскочит вот, вам а, и а, предыдущие вот, записи но а, а, о чем мы с вами друзья дальше будем а, говорить куда последуем по, так сказать, нашему эфирному вот, времени. Вот, а его у нас, как всегда, мало. Всегда не хватает рассказать все. Вот даже о тех событиях, которые вот, присущи и посвящены сегодняшней дате, 15 сентября. Вот все, не успел вам рассказать этот календарь событий. Так быстренько-быстренько с вами мы пролеснули, Ну, а дальше что, предлагаю вам... Окунуться. Ха -ха. Такую смешную тему есть у нас рубрика заграничная дурня. Посмотрим, что там за бугром-то творится. И что тут у нас? А, как обычно заграничная дурня. Да, волосы встают дыбом даже у лысых, когда ха, читают эти вот новости, которые появляются из-за богра. Вот, Моровецкий заверил поляков, что никаких талонов на уголь вводиться не будет. Он сказал, что мы передовая цивилизованная держава, на дворе 21 век, поэтому никаких талонов давно уже существует для этой темы электронные очереди. Да, от этого полякам не полегчало, конечно же. Вот в Швеции на выборах второе место взяла ультраправая партия, выступающая... Против мигрантов пишут, что это настоящая сенсация, потому что голосов они набрали неожиданно много почему-то. Арестович, просматривая брифинг Министерства обороны России, сообщил, что Коношенков просто дилетант и карьерист, ему уже никто не верит, и вот Арестович говорит, что он бы из этой перегруппировки, о которой говорит Министерство обороны России, такую бы перемогу сделал, что ух, но кто бы сомневался, Арестович тот еще популист и украинский пропагандист, который... Мелит такую чушь, что лапша только успевает стек... стекать с украинских ушей. Особенно у тех, у кого они хотя бы намазаны маслом. А у некоторых ведь и остаются, да. Вот, Хохватский менталитет. Это же когда три дня восторженно визжишь, продвинувшись на 50 км. Так что у всех вокруг в ушах звенит. Вот об этом Арестович обычно и говорит. А потом уже, когда приоткрывают вдруг дверку... В другой мир, то вновь начинают уже тогда Арестовичи и другие корчить из себя жертвы российской агрессии и горестно х -х -х, при этом похрюкивают. Вот, не знаю, обращали ли вы внимание, что в городах, где. Так и горит вечный огонь, а памятники воинам освободителям а стоят на месте, все в порядке, кстати, и с электричеством, и с отоплением, а может быть это как-то взаимосвязано, а может быть и нет, но все-таки вот интересно, да. Вот так также красиво сказал, вот и надеемся, что так и есть. Прорвать фронт это не смогли, а вот послать туда уже некого, положили кучу людей, прорвали, а вот что дальше-то? Только красивые заголовки американских газет. Спикер британской палаты община Линдси Хойл, так его зовут, попросила экспертов изучить возможность использовать гидроэлектрические турбины. Для получения зданием парламента энергии реки Темзи. Об этом вот пишет Daily Mail. Ну и вот уже пользователи комментируют в соцсетях и предлагают также мельницу вдобавок на Темзе еще построить и муку молоче. Также еще от голода могут спасти европейцев. Госдеп в то же время обвинил Россию в блэкаутах на территории Украины. Непонятно почему. И объяснил отключение электричества в стране действиями вооруженных сил России. А разве это не кондиционеры взорвались? Хм, странно. В Киеве обычно так и говорят. Вот, естественно, Госдеп осудил Российскую Федерацию. Но мы-то вот что им предлагаем. Пусть осудят свои... Штаты за Югославию, Афган, Ирак, Ливию, Сирию и десятки других стран, где пострадали миллионы мирных жителей, об этом почему-то не вспоминают. Или так украдкой только бросают свой шаловливый взгляд. Да... CNN вот пишет, что США опасаются, что Европа под влиянием энергетического кризиса изменит свою позицию в отношении России и Украины. Телеканал приводит слова американских чиновников. Вот цитирую прям вам. Риск раскола в Европе реально. Граждане в Европе могут восстать против западной стратегии экономической изоляции России. Да, но в то же время Дмитрий Медведев, да, зампред совбеза э, безопасности России, заявил, что некто Зеленский сказал, что он не будет вести диалог с теми, кто выдвигает ультиматумы. Но нынешние ультиматумы это детская хыть, хыть, разминочка перед требованиями будущего. И Зеля их знает. Тотальная капитуляция киевского режима на условиях России. В то же время Лиза Трас сказала, что до ее прихода к власти. Страна находилась на краю пропасти, это она имеет в виду Великобританию. А вот что она хочет, она говорит, а я хочу, так как страна находилась на краю пропасти. То лист раз говорит, я хочу, чтобы теперь страна сделала шаг вперед. Ну вы понимаете, да, о чем речь? Зеленский принял Украину размером с огромную европейскую страну, а оставит в размерах Львовской области. Ну, зато с гопаком, вышиванками и цибулею. Да, а вот этот человек, который вот говорит, что все окей, друзья, и вот при этом даже не поправляет очки, тот самый кролик Бакс Бани, да, сианист, всем известный украинский Яценюк, вот уже 8 лет не может найти свою куля в лобе, в отличие от уже более чем 100 тысяч убитых украинцев за полгода. Ну вот предлагают пользователи помочь ему найти эту кулю в лоба. Алла Борисовна Пугачева, которая вернулась из-за бугра, ну, откричит, что готова сражаться за своего муженька Максимку Галкина до последнего. Если на Максимку заведут дело, я начну говорить и уже не остановлюсь. Решила напугать всех Алла Борисовна, но ей предлагают не ждать, а начинать уже говорить быстрее. Вся страна ждет этого. ждет прям и предлагают начать прям с членов политбюро, кому она <коспалит> давала в молодости. А дальше уже по нарастающей. Рубите Алла на правду матку, чего там, народ вас поддержит, да и про любовничков своих мужей расскажите. Пусть понервничает. кто сколько там. Стырил из бюджета страны тоже не забудьте, и будет это ваше лучшее шоу. Вот, использование немцами древесного уголька и древесины привело сегодня в Европе к возрождению спроса на трубочистов. Их теперь особо разыскивают в интернете, прям объявления появились, что ищу трубочиста. Это, друзья, тот случай, когда хотел загнать Россию в 19 век, да, на сам оказался в 17 веке. Кому еще хуже от этого? Ради экономии во Франции перестанут подсвечивать Эйфелеву башню. Глядишь, так скоро совсем потухнет. Пока что подсветку будут выключать после окончания приема посетителей в 23.45. Вот, а в полночь уже будет совсем темно, темно. Вот, перед Эйфелевой башней. Так вот, санкции так сильно ударили по России, что вся Европа теперь вынуждена экономить, да, тушат подсветочку для эфилевой башни и ищут трубачистов, как я вам уже и сказал, друзья. Вот такая вот она, заграничная дурня. <связывая> и что тут у нас? А -а -а, как обычно. Заграничная дурня. Объять необъятное с Александром Пономаревым. необъятное с Александром поноаревым. Объятное с Александром Пономарёвым. Да, друзья, пока сути до дела, пока мы там с вами смотрели, а, заграничную деградированную дурню, да, вот что там было за бугром, то подоспели уже на свеженькие новости Луганской Народной Республики, что пишут а, официальные СМИ на ЛНР 14.33. В республике, кстати, друзья, кто слушает прямой эфир, кто... Вот. И На данную минуту сообщают о том, что в результате ночного обстрела Стаханова повреждения получили здания Педагогического и Медицинского колледжей. В 2 часа ночи украинские боевики обстреляли Стаханова из американских систем залпового огня «Хаймарс», выпустили 6 ракет. Под огнем оказались учебные учреждения, а глава Стаханова Сергей Живолоков... Посетил место обстрела, обсудил с руководителями учебных заведений вопросы, связанные с восстановлением зданий после обстрела. Сергей Жеволаков сказал, что сейчас мы принимаем меры по ликвидации последствий обстрела, создали бригады и будем закрывать тепловой контур. Все, что в наших силах, будем делать совместными усилиями. Конец цитаты. Российская Федерация продолжает помогать Лесичанску. 15 сентября в город прибыли три машины скорой помощи, две из которых были переданы непосредственно под станции. И одна отправилась на нужды больницы. Внутри скорых полный комплект нового медицинского оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации. Ранее СЦГК ЛНР сообщал также об обстреле Лисичанска из системы РСЗ Хаймер с украинскими боевиками этой ночью. В рамках соглашения о сотрудничестве администрации города Ровеньки с Республикой Коми Российской Федерации выполняется капитальный ремонт автодороги асфальтного покрытия. Ремонтные работы выполняются на дороге по улице Коммунистическая и путепроводу улицы Ленина. Будет производиться снятие старого асфальтного покрытия и укладка нового двухслойного асфальтобетонного покрытия. Работы планируют окончить до 1 октября. Председатель правления Союза писателей ЛНР, член Союза писателей России, также член Общественной палаты ЛНР, журналист Глеб Бобров. Рассказал о том, как Россия помогает с доставкой книг в республику, цитата «На данный момент мы привезли книги в Старобельскую районную библиотеку, так решили, потому что появились новые территории, освобожденные, там живут русские люди, которые ждали, когда их освободят, и за них нужно бороться. Книга и учит, и развлекает, позволяет сформировать мировоззрение», конец цитаты, сказал Глеб Обров. Писатель добавил, что Украина системно-сознательно уничтожала русскую книгу, книгу на своей территории Донбасса. Российский актер кино и телевидения, кино, кинорежиссер, сценарист, продюсер, драматург и журналист Ивана Хлобыстинна Рассказал о своем посещении Донбасса, цитата, что большая честь, что я свой человек. Я служил в Ростове, тренировался с донецкими, когда все началось. События 2014 года на Украине для меня было явственно, явственно несправедливо и произвело впечатление. Особенно Дом профсоюзов я не был обязанным, но сразу почувствовал себя в ситуации, несмотря на съемку фильма. В тот момент мне показалось, что центр мира был в Донецке. Я сделал премьеру фильма в кинотеатре «Звездочка», познакомил. С Моторолой Арсеном Павловым и командиром спецподразделения Спарта народной милиции ДНР и коллективом поделился Охлабостен организация референдума. В городах и районах Луганской Народной Республики может отличаться ввиду сложной обстановки на местах. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель Народного совета Луганской Народной Республики Денис Мирошниченко. Он подчеркнул, что важно понимать, что голосование на референдуме будет отличаться в рубежном от Мелового в Луганске и Краснодоне а от Троицкого. Подход здесь должен быть скрупулезный. Спикер парламента рассказал, что вся разъяснительная работа с населением по организации референдума лежит на плечах парламентариев. Они собирают вопрос жителей, чтобы их систематизировать и предоставить на следующей встрече людям разъяснения. Сегодня у нас задача получить запрос от населения и узнать, что беспокоит людей, их желания и проблемы. Конец цитаты сказал председатель Народного совета Луганской Народной Республики Денис Миршниченко. Молодежные активисты из ЛНР приняли участие в первом очном модуле проекта развития с молодежью» в рамках центральной программы РСМ в Москве. В сессии приняли участие более 120 лидеров общественных организаций из-за 43 регионов России и нашей республики. В состав делегации ЛНР вошли пресс-секретарь отдела молодежной политики Республиканского исполкома Одемир Луганщини, дизайнер информационно-аналитического отдела. Александр быкадорова и активисты общественной организации «Молодая гвардия» Иван Овсянников, а также Анастасия Коломеец. Все три дня участники получали знания и улучшали навыки в сфере госмолодежной политики. Высококвалифицированные эксперты и спикеры рассказали ребятам об основах государственной молодежной политики, а также о функции и роли молодежных организаций. Помимо лекций и практических занятий, участники выполняли задания, требуемое для следующего этапа. этапа проекта. Составляли план активности, которую выполнят в в своих регионах. Больше новостей, друзья, читайте в телеграм-каналах официальных средств массовой информации Луганской Народной Республики, например, Луганск-24, Луганский Информцентр, либо Лугань-Медиа. Друзья, подписывайтесь и получайте только официальную информацию, не верьте фейкам украинской пропаганды. Ну а мы продолжаем. Не переключайтесь. «Объять необъятное» с Александром Пономарёвым. Объятное. С Александром Пономарёвым. 14.43. Друзья В Луганской Народной Республики. мы продолжаем за минимальное количество времени давать вам максимальное количество полезной информации. У нас не только новости. У нас в теме инфотеймента, да, то есть, друзья, есть у нас для вас и такой вот интересный развлекательно-познавательный контент, в том числе слушая песни, да, вот мы только что слушали с вами Кипелова, «Призрачный взвод», но также есть еще и другие музыканты, вот наверняка большинство из вас их знает, вот того же Цоя там, да, либо группа «Браво», либо там еще вот другие вот исполнители известных песен, таких как «Звезда по имени Солнца, о них мы и будем вести речь в нашей рубрике Рок-хиты ⁇ история
4: песен.
0: Рок-хиты ⁇ самые известные и популярные. Интересные факты о песнях? История написания? Случаи, прославившие ее или другие необычные ситуации? У каждой песни действительно есть своя история. И вот э, группа кино, есть у них знаменитая песня «Звезда по имени Солнца, она прославилась... Вот благодаря культовой киноленте Рашида Нугманова «Игла», которая вышла на большие экраны в 1988 году, по словам режиссера, Виктор Цой сочинил эту песню в то время, когда жил у него в квартире во время съемок осенью 1987 года. А первые ноты звезды были сыграны на его собственной гитаре. Прикиньте, композиция открыла повествование фильма и зазвучала на вступительных титрах. Режиссерский дебют же Нугманова оказался уже успешен в 1989 году. Игла выбилась в лидеры кинопроката в СССР. А отцой стал лучшим актером года по версии советского экрана. Я когда был вот, маленький, то я не мог понять этот фильм. вот, Но потом же, когда вот вырос, то тогда уже посмотрел его. И до меня стало больше доходить. вот. Но, а, признаюсь, когда вот был подростком, то смотрел его... С братом своим старшим вот И он его смотрел И мне приходилось смотреть, но я не понимал вот. А -а -а. Так вот, реплики Мороза разобрали на цитаты а Саундтрек ленты Зазвучал чуть ли не из каждого двора В записи или в любительском исполнении По четыре блатных гитарных аккорда И в августе 89-го кино выпустили альбом Под названием «Звезда по имени Солнца, Который стал последней прижизненной пластинкой Цоя Тематически новая пластинка сильно отличалась от того Что кино делали на заре карьеры В текстах песен появились уже серьезные размышления Философские тексты так сказать, о жизни и смерти думали. Вот, и ребята, по мотиву внутренней борьбы появились и глубокие, а также метафоричные образы. Сам Виктор Цой а, отмечал... А... Вот, отвечая на вопросы корреспондентов о том, на что или на кого намекал в песне, так вот, неуверенно он ответил, что скорее на нечто неопределенное, чем на себя. В записи «Звезды по имени Солнце» помимо самого отцоя, принимали участие гитарист кино Юрий Каспарян, бас-гитарист Игорь Тихомиров и Георгий Гурьянов. На студии с музыкантами работал звукорежиссер Михаил Кувшинов. По воспоминаниям самого Кувшинова, альбом записывали буквально с утра и до ночи, не чувствуя усталости и не замечая времени. Слишком увлечены были участники своим делом. Вот, Михаил Кувшинов говорил, что сразу включились в работу, так как у ребят не было опыта работы в какой-то более-менее профессионально построенной студии, все делалось на коленках. Вот, они не представляли, что это отдельная акустическая комната, окно, пульт, большой колонки, приборы какие-то навороты, правильная коммутация туда-сюда. Все это как бы было на втором плане для них. Вот, первое время было даже такое некое разногласие, что важнее, вот, качество записи или ее творческое содержимое, об этом спорили вот музыканты из группы кино, но на самом деле все это достаточно быстро потом ушло, и дня через два нашли уже абсолютно полный контакт и понимание ребятам, работа полностью их захватила. Вот, они погрузились в творческий процесс, уже не обращая внимания на какие-то там технические непривычные для себя моменты, и достаточно быстро, за неделю буквально записали альбом «Звезда по имени Солнце». В альбом изначально не входила сама песня с одноименным названием, потому что ее не было, в принципе, или же она, она все-таки была, но не предполагалась к записи. Альбом планировалось назвать «Пачка сигарет», и песня «Звезда по имени Солнца не была поэтому записана. Когда уже в последний день все приехали и собрались для того, чтобы прослушать целиком и полностью альбом, то вот Виктор Цой такой вот встал, да, постоял, и затем уже обратился к своим коллегам вот по музыкальному цеху и сказал им, вот «Вы знаете, как будет называться альбом?» Все немножко так удивленно сказали, а что, разве не пачка сигарет? Нет, не угадали, альбом будет называться Звезда по имени Солнца. На что все спросили, а почему? Да потому что тут будет такая песня. Мы ее сейчас с вами запишем. Вот, и песня сразу же была буквально записана за пару-тройку часов. В последний день выхода альбома, прикиньте, тут же сразу ее и свели, это буквально за день до Нового года, 30 октяб... декабря. Ну вот Виктор Цой так вот решил, что звезда по имени Солнца должна все-таки появиться и, должна называ... и должен именно так называться этот альбом. Давайте с вами послушаем эту песню. Объять необъятное с Александром Панамарьевым.
5: Белый снег, серый лед на рас трескавшейся. свет, а над городом желтый дым. Городу две тысячи лет, прожитых под светом звезды, по имени солнца. И две тысячи лет война, война без особых причин. Война, тела молодых Лекарства против морщин Красная, красная кровь Через час уже просто земля Через два на ней цветы и трава Через три она снова жива И согрета лучами звезды По имени Любим, кто живет по законам другим И кому умирать молодым Он не помнит слова «да» и слова «нет» Он не помнит ни чинов, ни имен И способен дотянуться до звезд Не считая, что это сон И упасть опаленным звездой
0: необъятная с Александром Пономаревым рок хиты самые известные и популярные Интересные факты о песнях, история написания, случаи, прославившие ее, или другие необычные ситуации. Продолжаем, друзья, нашу рубрику «Рок-хиты. Истории песен», которые знакомы многим, да почти всем. Но кто не слышал тему, песню про стильный оранжевый галстук. И старый млад знает эту группу. Она называется «Браво». Да, эта песня всецело соответствовала стиляжным канодам и вошла в альбом «Московский бит». 1993 года да, сам Валерий Сюткин говорил, что технология сочинения текстов в «Браво» была следующая. «Я в любом виде записывал сырую мелодию к себе на плеер, ходил целыми днями и думал, что это такое». Когда галстук вертелся в моей голове, мне пришла фраза «Пожар в джунглях». На простилях говорили но «У него галстук, пожар в джунглях». Все, я зацепился. Эта песня будет о том, как человек приходит на танцульке в ярком галстуке и утверждает, что ярче этого галстука в мире ничего нет. И дальше дело техники. Геологи, романтики, то есть слова, которые создают вот эту атмосферу, были выписаны в столбик и равномерно распределены благодаря рифмовой, рифмовой технике. Да, также Сюткин говорил, что для клипа художник и э, э, вот, Саша Файфман вместе соорудили картины, в которые затем голову всовывали ребята из группы «Браво», и сам Валерий Сюткин говорил, что они были и космонавтами, и на пляже, и с веслом. Может быть, кто-то не обращал внимания, но я говорил, все-таки он пригласил на исполнение роли второго плана моего друга, музыканта Маргулиса из машины времени. Он там играет еврейского фотографа, что ему было не тяжело. Я ему говорю, Женя, ради Христа, сыграй фотографа, хотя Женя ничего ради Христа не делает в этой жизни. У него другое вероисповедание, но ничего, нормально заехал. После выхода и на экраны клипа «Оранжевый галстук» и публикации альбома «Московский бит» многочисленные поклонники группы считали очень оригинальным. Притащите на концерт галстук и при первой возможности нацепить его кому-то из участников группы, а вот если не повезет, то хотя бы просто швырнуть его туда куда-нибудь подальше на сцену или за сцену. Настал момент, когда количество галстуков переполнило... Чашу терпения самих музыкантов вот. Где-то через год после записи Оранжевого галстука Участники группы даже некоторые Перестали носить гаустуки, не в жизни И даже на сцене его не одевали вот. И до сих пор огромная коллекция Этих гаустуков, которые Преподносили, вот ребята одевали их На сцене и Хранят эти гаустуки до сих пор У себя в гардеробе Ну что ж, послушаем дальше эту песню От группы Браво «Объять необъятное» с Александром Пономарёвым.
6: Встречал в Африке рассвет И не видел сам пожар В жуглях час ночной Но знаю точно я На земле Самый яркий свет Свет, который дарит всем Стильный галстук мой Свет, который дарит всем Стильный галстук мой
0: Шаг, раг, 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 раг. Объять необъятное С Александром Пономаревым Ну что ж, друзья, на этом все. Напомню, что все записи эфиров и подкастов, в том числе и объять необъятное от Луганского шарманчика, вы можете найти конкретно вот в одном месте. Это площадки, вот где выкладываются подкасты, да. Чтобы их найти, для этого вам нужно зайти, например, в телеграм-канал Луганский шарманчик. Есть такой телеграм-канал, на который вы можете подписаться. Вот, и там э, все выкладываю я записи этих эфиров, вот, и э, других также подкастов, вот, и также они распространяются на всех площадках, где только могут храниться э, подкасты, в том числе и Яндекс.Музыка, вот, подкасты .ru, э, Digital, в общем, и другие, в общем, если вы объете. В поисковике Луганский шарманчик вам наверняка выпадет много чего интересного. Друзья, вот в том числе и объять необъятное. Ну что ж, услышимся. До новых встреч. Подписывайтесь на наши социальные сети. Вот на мои социальные сети в Одноклассниках, ВКонтакте. Ищите мою персональную страничку Александр Пономарева. Вот там же на, узнаете, что это моя страничка очень легко. Там всегда вверху в закрепе висит а Запись луганского шарманщика стрима, вот, ну, либо где-то телепается в одном из первых постов, если не в закрепе, то вы увидите с датой и со временем, да, там сегодня вот 15 сентября на календаре. Вот, 15.01 сейчас в Луганской Народной Республике, именно это и отображается вот в стриме, дата и время, и подписано «Луганский шарманчик» и тот самый пират из острова Сокровищ, который крутит эту шарманочку да, вот, а, да. Вот, поэтому вы узнаете, что это именно персональная страничка Александра Пономарева, там так и написано «Александр Пономарев», подписывайтесь в «Одноклассниках ВКонтакте». Вот, следите за стримами и также получайте всю последнюю информацию от луганского шарматчика в телеграм-канале с одноименным названием, на который также можете подписаться. Друзья, можете поддержать копеечкой, если вдруг возникнет желание на развитие нашего вот, проекта. Вот, обратная связь также присутствует в телеграм-канале «Луганский шарманчик». Там э, написан «Бот» к которому можно обратиться и он передаст а, ваше сообщение мне ну либо по номеру телефона плюс +7 959 101 22 63 в Телеграме, либо в WhatsApp Messenger а, всем хорошего настроения мира добра услышимся пока пока объять <связь> <связь> необъятное а что, разве так можно? Оказывается, можно!